0: Y ya va a comenzar el séptimo episodio de Buscando el tono con DJ Vic <risa> Y Eddie Hola, ¿cómo están?
1: <risa> hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén eh, bien, muchachos. Gracias, sí, gracias por escucharnos una vez. vez más. Séptimo episodio. ¿eh? Ah,
0: pronto ya le vamos a empezar a hacer promoción a través de las redes, en todas las plataformas digitales.
1: Y tenemos una novedad aquí en, el, en este show tan bello.
0: En este show, no, esto no es un show, es un podcast, mi amor. <risa> Estamos estrenando micrófonos.
1: Sí, tenemos micrófonos sacana, nuevos. Sacana. Antes teníamos que compartir un solo micrófono, ahora tenemos dos micrófonos. <risa>
0: <risa> Valga más, la más contenta con micrófono nuevo. Resalta, <risa> resalta de dos grandes micrófonos, sí. Pero sí estoy contenta, ¿vale? ¿Sí? ¿Por si qué no, no? No lo voy a negar.
1: Ahora sonamos en estéreo, muchachos. ¿eh? Pues presten atención.
0: <risa> bueno, hoy tenemos un... Una temática bastante... Serena, hay una serie ahí. Sí, bueno, sí, es algo un poco... Serio. Pero vamos
1: a tratar de hacerlo un poco divertido, pues.
0: <risa> eh, ¿De qué es lo que vamos a estar hablando hoy, DJ Vic?
1: El DJ
0: Vic White.
1: No, bueno, sabes que hace poco yo compartí en mis redes sociales... No, en Instagram. Un post de Pictoline. Quienes no lo... Quienes no saben quién es, pueden seguirlo en Instagram Ellos Les
0: hacen infografías ¿no? Sí,
1: hacen infografías así como eh, caricaturizadas uh-huh. Y entonces, bueno, lanzan por ahí información como que seria pero ¿Cómo Como explicado,
0: cómo explicarte la cosa con manzanita Sí Para que lo entiendas
1: <risa> Sí, no, es bien dig- un contenido bien digerible
0: <risa> Exacto, o sea, es como que esos temas el, la, la imagen que compartiste que fue el calentamiento global, ¿no?
1: Sí, es un post que publicaron el día, whatever
0: <risa> <risa> okay. ok, Y es idea. sobre,
1: la cli- se llama, dice, o sea, titula las crisis inevitables Yo quería hablar un poco de este tema porque ese día yo lo publiqué Y una, me puse ahí como a hablar con una amiga Que ella me dice así como que, coño, sí, design es verdad y tal Casi que el mundo se está acabando, pero eh, Coño, yo no creo que el ser humano pueda ponerse de acuerdo para pa arreglar el pedo
0: Ajá, pero ya va. ¿Qué es lo que decía el... O sea, dicen que la bueno, crisis del darle... calentamiento global es porque...
1: Vamos a darle un poco de contexto.
0: Ahí dice que ya es irreversible, o sea, ya incluso el próximo año va a aumentar la temperatura...
1: 1.5 grados centígrados. Imagínate. Mira, dice, según el reporte más reciente e importante del grupo intergubernamental de expertos eh, sobre el cambio climático de la ONU, Dice que es imposible el calentamiento del planeta en 1.5 grados centígrados durante esta y la próxima década
0: ah, este lo... Entonces
1: dice, los efectos ya los estamos viviendo uh, Y entonces sí. hablan de las olas de calor en Estados uh-huh. Unidos, en Europa, en Canadá
0: Casi hasta más de 100 grados Fahrenheit
1: Sí, hablan de las inundaciones devastadoras en Alemania, China eh, Y de incendios descontrolados en Siberia, Turquía y Grecia que por cierto, esos de Turquía y Grecia, esos, esos incendios son horribles. Y otra cosa que dice es, bueno, eso es solo el comienzo. Y es probable que las cosas empeoren. Bueno, ya estamos viendo también como los huracanes cada vez son más fuertes, más frecuentes. Y más frecuente. está leyendo en otro sitio que incluso las flores están retrasando su, su proceso de florecimiento. Y según este reporte, según esta cosa de PictonLine, okay. dice que según el reporte la prioridad ahora es evitar a toda costa un futuro mucho más caliente. Como por ejemplo, 2 centi- grados centígrados más, 3 grados centígrados más o 4 grados centígrados más. Que eso ya es, sería una vaina pero horrible.
0: Pero si ahorita, o sea, ya hoy se siente, de, bueno ya por lo menos en, en la estación que estamos nosotros que es verano... Que realmente la Florida se la pasa todo el año en verano El calor es insoportable sí, O sea, nosotros cosa... tenemos ya tiempo acá Y de verdad, este verano ha sido Y Yo lo que he sentido horrible. es como
1: mucha humedad Pero es una humedad que te empieza como a ahogar sí. Tú sales a la calle y te cuesta así Incluso respirar. como respirar uh-huh.
0: Es que el vapor que hace o sea, eh... Sí, es una
1: cosa eh, como horrible
0: Bueno, imagínate tú en los otros sitios Lo que yo te decía eh, Ayer creo que fue Que estábamos hablando un poco de esto también Que en esos estados que son bastante desérticos, como en Arizona, que el calor siempre ha sido mucho más alto que acá, ahorita está muchísimo peor. Bueno, con lo que hemos visto también en España. O sea, yo tengo amigos que están en España y Y me han dicho que sí las olas de calor han sido insoportables.
1: Eh, Bueno, otra cosa que dice aquí es que dice que, sin embargo, eh, señala que para lograrlo es necesario el esfuerzo coordinado entre países. Y para alcanzar la meta de cero emisiones de CO2 Antes del 2050 eh, Bueno, yo hablaba con, con esta pana por Instagram entonces ella me decía como, coño, eso es muy difícil y tal Y no sé qué. Y yo le digo, no, mira, pero yo sí creo Y yo pongo mi esperanza en la humanidad de que sí es posible Y entonces ella me preguntó así como que, bueno, pero Ajá, ¿qué crees tú que se, que se puede hacer? Entonces yo ahí con mi, ¿sabes? Con mi así de... <risa> Y ideas ahí.
0: tu alter ego, Greta.
1: <risa> Más o menos, sí. No, no, yo le decía que... que y eso lo leí en alguna parte. De que eh, la humanidad ya se puso de acuerdo una vez para eh, frenar o detener un poco el deterioro en el, eh, de la capa de ozono. Okay. Para los que no sepan, la capa ozono es una capa natural de gas que está presente en la atmósfera y que protege a los seres humanos y otros seres vivos de la radiación ultravioleta. Uh-huh. Cuando eh, se empezaron a originar estos eh, hoyos en la capa ozono, yo me acuerdo que en los años 80, 86, yo estaba pequeñito, ahí estaba naciendo,
0: estaba ahí, sí. se hablaba
1: hablado bastante de ese tema, ¿no? Y que como esos huecos... Eh, se están haciendo en la capa de ozono por el uso de aerosoles. Uh-huh. Bueno, entonces imagínense, la gente se puso de acuerdo eh, a través de regulaciones internacionales, estos aerosoles los eh, prohibieron en, toda, en todas las partes y mira, la humanidad se puso de acuerdo con uno, respecto a algo.
0: Uno de esos hoyos de, de la capa de ozono no se había terminado de cerrar ahorita con lo de la pandemia.
1: Eh, sí, parece que eh, esa pausa que hizo la humanidad durante el 2020 ayudó sí. bastante a que se recuperara el medio ambiente en general, ¿no? Uh-huh. No solo se vio eso, sino que, bueno, eh, animales regresando a las ciudades. El cuando...
0: agua el agua cristalina de, de Venecia.
1: Sí, ¿y qué otra cosa? Bueno, un montón de vainas más, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, en eso sí vendría un poco la solución, ¿no? Pero tendría que ser algo ya, como dices tú, una regulación. Algo que sea ya mandatorio.
1: Ahora, una pausa aquí que estamos hablando de la capa de ozono. Tenemos el relámpago de Catatumbo en Venezuela que regenera la capa de ozono. <risa> o
0: sea, hello. <risa> o sea.
1: Sí, es un fenómeno natural, por si no sabían. Eh, que sí, bueno, regenera la capa de ozono. Porque, eh, para quienes no sepan, eh, son unos relámpagos que caen. Nunca toca tierra. Son como... Es un fenómeno que se da ahí como en en Maracaibo Y las nubes, o sea, los rayos nunca tocan... Se quedan como ahí pegados en el cielo Es una cosa bien bonita, a ver, si no lo han visto nunca, bueno, (risa) youtubeenlo Para que lo vean Sí Eh, Y bueno, yo creía que una de las partes importantes era eso, las regulaciones No, yo le decía a ella como que, oh bueno, mira... Hay que empezar a hacer regulaciones y vainas. Eh, Por ejemplo, el uso de bolsas plásticas es una vaina que ya debería estar. eh, obsoleto,
0: ya no debería ni siquiera existir. Sí, eso ya debería estar
1: prohibido en todas partes del mundo. Porque bueno, ya han salido alternativas.
0: Sí, muchas.
1: Hay bolsas. eh... bolsas
0: de papel, o sea, muchas empresas. No, hay bolsas plásticas, o sea, derivadas
1: de de vainas vegetales, que es es igualita la bolsa plástica y son biodegradables. Ajá. Entonces, como que no hay excusa para un país desarrollado eh, que, que no, no esté tomando este esta... tipo de Exacto. medidas, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que le decía a ella era que, que bueno, que el principal problema eh, de estas cosas era que mucha gente va a tener que perder plata, pues, porque mientras el plástico sea negocio para alguien, o sea, este tipo de plástico de las bolsas, o sea, negocio, o sea, imagínate cuántos millones de bolsas se, se fabrican en un año y por cuánto las ventes, ¿no? Cuando... mientras eso sea un... como un negocio para alguien, yo creo eso que difícilmente este, esa parte se va a, a corregir, ¿no? Claro, Pero ahora, también... si tú empiezas a tener este tipo de alternativas, por ejemplo, las bolsas de plástico vegetales, o las de papel, uh-huh. o, o incluso esas re- reusables, ¿no? las, las
0: bolsas reusables, porque ahorita hay una opción, por lo menos en, en supermercados como eh, Whole Foods, que puedes llevar tu propia bolsa, eh, también por lo menos en Aldi, que es otro supermercado más que ellos no te ofrecen bolsa, sino que tú tienes que llevar tu bolsa o agarras cajas que ellos tienen allí ya de productos que ellos venden, que no las utilizan y las dejan ahí para que la gente las agarre y coloque ahí lo que están comprando eh, Trader
1: Joe, por nombrar a otro Trader también, Joe, ese sí, tipo de también. cosas
0: pero no son... no es en todos lados, el problema es eso, que no es... o sea Todavía falta sitios, supermercados y cosas de esas que puedan implementar este tipo de... Sí, de, de... de opción.
1: Por, por estos días yo entré a un, a un supermercado parecido a esto de lo que está mencionando Eddie eh, pues, Es una cadena como independiente, ni recuerdo el nombre. Y, coño, tenían bastante... Market, no? ¿Cómo?
0: ¿Fresh Market?
1: No, no, no. Era otro. otro ah. Es como una cosa independiente de por aquí cerca. Y tenían bastantes marcas super ecológicas y tal. entonces yo, yo compré un agua... Y el agua me me sorprendió porque la botellita era idéntica a la de PET, la de PET, la botella de PET de plástico. Y era una vaina que decía que era una botella de plástico a base de vegetales pues y que era 100% biodegradable. Entonces, ese ese tipo de iniciativas, yo creo que compañías grandes, eh, no me quiero comprometer a a mencionar aquí gaseosas, pero todos sabemos quiénes son. Eh, de que, o sea, deberían tomar este tipo de iniciativas, imagínate. Si esa compañía tan pequeña de agua saca esas cosas y hasta la tapita era de eh, biodegradable. Uh-huh. Imagínate una gran compañía como
0: <risa>
1: oh. <risa> y bueno, este usando este tipo de, de tecnología, ¿no?
0: Claro, pero es lo que tú dices, mientras siga también habiendo un negocio detrás de todo eso, sí, difícilmente también se va
1: como, como avanzando. Porque en sabes el qué tema? pasa,
0: y que es lo que yo veo también, que, que también es muy fácil poder. Eh, Engañar a la gente, ¿no? Porque tú puedes decir que tu botella que es de plástico eh, Entonces tú le puedes poner un sellito que diga que la cuestión es biodegradable Y la gente va a pensar que la botella es biodegradable
1: Bueno, pero eso es un poco lo que llaman greenwash Que estuve también investigando un poco sobre eso, también el trabajo que eh, nos hablaron sobre eso Bueno, el greenwash es una cosa como, por ejemplo, Publix lo hizo Ya que estamos mencionando mercado. Súper,
0: súper ecológica la cosa que hay. Las bolsas
1: de Publix durante un tiempo eh, tenían impreso como que no, esta bolsa es biodegradable y tal, no sé qué. Todas esas bolsitas marrones que salían. Entonces, ¿qué haces tú con el greenwash? Eh, Ok, ponte que esas bolsas fueron biodegradables durante un tiempo. ¿Qué pasó después? Quitan las bolsas, la cosita que dice biodegradable y te empiezan a meter bolsas marrones normales. Esas bolsas marrones normales no son biodegradables, pero entonces a ti te queda en, en la cabeza la idea de que esas bolsas son biodegradables y que son exacto. buenas, pero en realidad no lo son. Y entonces bueno, eso también lo hacen eh, otras compañías grandes de eh, sí, productos en todo de belleza. De
0: exacto, que te dicen todo es orgánico, todo es natural, y tú ves la broma y no, no, no es así. Pero es lo que te digo, es difícil también para como que para uno saber realmente si es así o no es así. Porque como eso ahorita es lo que está vendiendo Porque todo el mundo está buscando ahora opciones más orgánicas, opciones más naturales Y tú te compras todo, o sea, tú tú te comes el cuento de cualquier vaina que te diga que sí, que es natural, que es orgánico Pero
1: ahí es donde entra el tema de las regulaciones Si tú tienes una regulación sobre un producto que tiene que ser 100% natural eh, No puede tener tal y cual componente Bueno, tan sencillo que todo eso lo meten en el laboratorio le hacen una prueba y si la vaina sale positivo <ríe> Positivo para COVID <ríe> Esas son demandas no sale, millonarias claro. Y cuando tú le empiezas a tocar el bolsillo a la gente uh-huh. La gente empieza a, bueno, a ofrecer resultados
0: Exacto, exacto
1: Pero yo pensaba que, bueno, las regulaciones eran algo que se podían hacer O sea, que era algo súper viable Pero yo estuve oyendo un podcast de la BBC Y resulta que la mierda es súper peluísima
0: o sea, se puede hacer, es viable. La cosa es que todos se pongan de acuerdo para hacer una regulación.
1: Claro, porque eh, qué ha pasado con estas eh, conferencias internacionales que han hecho para hablar sobre el calentamiento global, que si el G7, el de Copenhague, el de el de Suiza, el de no sé dónde, el de Francia. Ajá. Coño, es muy jodido que tú como jefe de estado. O sea, yo entiendo esa parte, ¿no? de que cada país grande o pequeño quieren tener su participación y no que te impongan una ley así como que pum tú tienes que hacer esto porque bueno los pa- cada país tiene como una autonomía y entonces no se quieren dejar como como o sabes de a montar la pata por unas normativas de alguien entonces le ellos una vaina así como que bueno a China por ejemplo exigen que corte las emisiones eh, de tanto a tanto Y entonces como que ellos dicen, bueno, está bien Entonces ponte que lo ponen, empiezan a hacerlo Y después dicen así que, ajá, pero porque yo tengo que cortar mis emisiones y Estados Unidos no lo hace Entonces una vaina así también que...
0: Es como una pelea así como de hermanos Pero si él lo hace, porque lo tengo que hacer yo? Sí O sea, no, no, yo no lo voy a hacer, hazlo tú
1: Entonces mientras la humanidad...
0: Mientras es... Lo que pasa es que t- también es el mismo tema que estábamos hablando ahorita acerca del negocio, muchos países tienen ese negocio y obviamente no les conviene tomar ese tipo de...
1: De decisión, De decisión,
0: sí. claro, porque no les favorece en la economía Entonces es como que... Eh, mira, no, conmigo no cuentes o, o... vamos a... Es que ni siquiera negocian porque no, no negocian Sino que es una cuestión así de, de... No, no me da la gana o sí, bueno
1: Entonces en ese mismo programa está escuchando de que... Más bien la vaina tiene que ser... O sea, lejos de que sea una cosa como impuesta uh-huh. Tiene que ser algo más bien de que, de, como de que grandes naciones como Estados Unidos, como China, o sea, empiecen a dar el ejemplo. O sea, eh, mira, nosotros estamos haciendo esto, eh, tenemos que hacer esto. Eh, el Reino Unido, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo súper inmenso a pesar del bre- Brexit, bre- Brexit. 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 Mm-hmm. Brexit. Y todo eh, esa vaina que, que le están echando mierda encima, ¿no? Pero a nivel este, de... Eh, protección ambiental y todo eso Están haciendo una cosa de verdad bien Este, como revolucionaria sí, ¿no? Movimiento fuerte, sí. Entonces, no solo están implementando Ese tipo de De legislaciones y regulaciones Por ejemplo, los empaques de los productos eh, Tienen que ser de eh, Materiales sustentables El papel El cartón que utilicen El plástico tiene que ser eh, PET, PET Y y, y ni siquiera, porque en muchos casos esos plásticos los están eliminando. Eh, aquí en Estados Unidos ya se están ab- adoptando también esas medidas.
0: Pero en, ¿sabes qué? En que, algunos casos. Que yo veo que, que acá, en Estados Unidos, eso va como, como un poco lento, ¿no? Porque yo veo que uno de los problemas que también... Existen, tanto, bueno, en Estados Unidos como a nivel eh, mundial Es que hay mucha gente que todavía no cree que eso esté pasando O sea, que lo del calentamiento global es una tontería Que eso eso se va a tardar millones de años O sea, eso no nos va a afectar ahorita, que ¿sabes? Entonces bueno, mucha y, gente y, no y cree pensaba y no... pensaba un poco
1: el, el presidente anterior, ¿no? El expresidente, el expresidente y, este y, y que eso Y que eso lo sacaron de cualquier tipo de agenda ¿no?
0: Bueno, yo me acuerdo que él retiró eh, el apoyo económico a... A esas instituciones. Sí, a todas esas instituciones. Sí, porque, porque no creía él, que eso fuera así.
1: Para él, eso no existía, pues.
0: Uh-huh.
1: Otra de las cosas que están proponiendo en el Reino Unido era que, por ejemplo, la carne eh, tuviera en las etiquetas el, la cantidad de CO2 que se utilizó para producir ese producto. Entonces, en uh, Después escuché que como que en un proyecto inicial estaban tratando de que ciento, alrededor de 192 productos tuvieran ese tipo de, de descripción, ¿no? De co2 uh-huh. Que se utilizó para, para hacer ese producto, para que la gente también tenga la opción de verlo y, y, y decidir, ¿no? Así como que, coño, mira, este... este Contaminó más que lo otro Vamos a quedarnos con esta opción que es más sana Pero en realidad eso fue como muy complicado Y lo descartaron, ¿no? Parece que lo van a a dejar para las carnes
0: ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no lee (risa) (risa) A la gente no le gusta leer Si la gente ahorita, o sea Igual tienen las cosas enfrente y te sí, pueden poner sí. el precio ahí igualito pregunta cuánto cuesta. Eh, entonces, imagínate tú con eso y ponerse a comparar, o sea, eso es muy pero complicado. Pero es para estar seguro, pues. Tiene que... Sí, claro. <risas> o sea, tú lo pones ahí para decir, bueno, yo te lo puse. O sea, si tú no leíste, ya eso es problema tuyo. Pero, pero eso también viene en parte de, de empezar a educar mejor a la gente con ese tipo de, de tema, ¿no? Porque es lo que te digo, mucha gente es muy incrédula y todavía no... No, para ellos eso no es un problema eso no, no pasa eso es una perdera de tiempo <risa> invertir en esas cosas bueno igual que estaba viendo una vez eh, que um, un video acerca de no sé si fue en China que hicieron una carne que habían creado una carne
1: ah pero eso es una vaina artificial pero horrible, que sabe sí. supuestamente
0: igual a la carne pero es que ya va de depende animal.
1: porque yo vi un video que, como que incluso que le van a empezar a,
0: a, a comercializar
1: que imitaban, ¿cómo se llama? carnes eh, eh, de corte eh, premium de esa la máscara. Ok. Y eran unas carnes que pegaban con una vaina ahí que no saben si eso era este, <ríe> sí, dañino, ¿no? ¿no? Sab- Exacto. Y la vaina, o sea, era como una imitación de carne de primera
0: Como esas carnes. Y para
1: que el que no sepa, coño, se come esa vaina y se verga.
0: <ríe> bueno, yo creo que, que lo del eh...
1: Ya va, espérate un segundito. Y no sé si tiene que ver con el video ese que tú hiciste, pero en... en... este eran unos españoles. Yo lo vi fueron unos españoles. Estaban desarrollando una impresora 3D de carne, pero pero plant-based. O sea, como que basada en plantas. Exacto. vegetariana Entonces era una vaina así como el futuro que tú ves en 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 las películas Entonces te imprimían el bistec, un bistec eh, plant-based O sea, que si de garbanzo o de otras vainas Un bistec de coliflor Sí, y la vaina ahí, bueno, la gente lo probaba y decía, verga, esto está rico y tal
0: era con esas bromas del... del... ahorita está bastante también en, en auge lo del veganismo, ¿no? Que me parece que es una muy buena opción también Ahora, eh, yo no podría ser totalmente vegana porque a mí me gusta la carne Sácata
1: Yeah No, bueno, lo que, lo que se plantea pero que por si, lo menos la gente si reduzca, estoy, reduzca exacto, el consumo. Sí, si
0: estoy de acuerdo en que uno puede reducir su consumo de proteína animal, porque también, es lo que te digo, hay una desinformación en ese aspecto y de verdad, uno cuando empieza a investigar y empieza a aprender acerca, por ejemplo, de lo que es el ser vegetariano o ser vegano, tú te das cuenta que hay infinidades de alimentos que también te ofrecen proteína, porque... Tú lo que automáticamente piensas proteína tiene que ser carne, pollo o pescado Porque es lo que te han enseñado desde pequeño, lo que está en la cadena alimenticia
1: Y hay mucha gente que por desconocimiento, o sea, no no entienden por qué hay que reducir el consumo de de la carne Bueno, les explico Cuando tú tienes muchísima eh, concentración vacuna en un sitio Ellos emiten metano, entonces el metano eh, ayuda con el tema del calentamiento global pero no solo eso, el consumo de agua que necesitan esos animales, comida, de, de uh-huh. energía, de tiempo, eso también afecta. Y si tú tienes 600.000 cabezas de ganado y te, se te du- triplica la demanda, tienes un coñazo más de ganado que necesitas el espacio para tener esa cantidad de, de carne, ¿no? O de animales. Vamos a llamar a carne.
0: <risa> <risa> Por favor.
1: Uh. Ya me van a crucificar los ganas. Y entonces, este... ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Me empiezan a talar bosques y vainas. Y entonces eso también contribuye.
0: Claro. Aparte de eso, bueno, la crueldad animal que no debería existir. Pero lamentablemente, bueno. También por ignorancia y eso, existe. Eh, Pero es lo que te decía. Yo creo que que sí. Si uno empieza a reducir el consumo de proteína animal. Empiezas también a, a, a tener productos también. Lo que te decía...
1: Alternativa. Un poquito más
0: orgánico, exacto Que no tenga tanto químico, tanta cosa Yo creo que ahí vas poniendo también Tu granito de arena, o sea, tampoco es que te tienes Que volver una greta para decir Que estás apoyando eh, La parte de la conservación O evitar el calentamiento global, ¿no? Yo creo que uno puede hacer a su manera eh, Su parte Y eso es lo que, lo que básicamente Se está pidiendo, o sea, que cada quien A su manera
1: eh, Ponga su
0: granito Exacto, o sea es tu parte, chamo O sea, no te cuesta Deja mira, de, de usar Por decirte algo Bolsa plástica Y empieza a llevarte tu bolsa Al mercado
1: O cuando vayas para la playa Tipo ya
0: <risa> Empieza a recogerlo
1: Empieza a recoger la basura De los otro Los plásticos que están allí Al final, mira Ustedes lo que tienen que pensar No es que Ay, le estoy recogiendo La basura a este huevo No, sino que el pobre animalito de la playa se comenzado a morir. sí. y hay tantas partículas de microplástico en el océano que bueno quienes consumen peces ya uno ya está consumiendo plástico también
0: bueno sabes que con la cuestión esta de la pandemia aparte de lo que ya uno sabe que el, la contaminación en en el océano es eh, terrible por la cantidad de plástico que hay también se están eh, viendo La contaminación también por las máscaras eh, desechables Sí O sea, es increíble Bueno, y uno la puede ver incluso en la calle O sea, a veces tú vas caminando Y tú puedes ver máscaras tiradas por todos lados Que tú dices, pero poquito de por favor también, ¿no? Pero bueno, es lo que le decimos Cada quien como que tiene que buscar también la manera en que más le acomode De contribuir un poquito Eh, Otra cosa también que, que, que he visto Es lo que te estaba comentando por estos días acerca de lo del fast fashion que es eso del de la moda de las grandes marcas y grandes empresas que hacen eh, prendas de ropa a bajo costo para poder cubrir las demandas de um, de lo que está de moda en el momento, ¿no? Entonces, claro, es ropa que, ay, muy linda y todo, pero tú ves y después la ropa es, no sí, te dura. Sí, básicamente que... <ríe>
1: ropas que te duran una temporada.
0: Que te duran, exacto, la temporada, porque o la calidad del, de la tela es terrible o sí, no te aguantan la tela, ¿no? Sí,
1: no, mira, hay pantalones que, o sea, de, de grandes marcas, o sea, que tú dices, coño, eh, esta vaina va a ser buena y tal, y no, mira. Yo, por ejemplo, yo tengo ahí unos dientes en las bolas y se me rompen. <ríe> <ríe>
0: Qué bello, sí. Yo me
1: empiezo a comer los pantalones por ahí.
0: Eh, sí, bueno. Eh, y también, bueno, las franelas No sé si a todos le, le, les pasa, pero por lo menos yo he visto franelas mías y he visto que tienen siempre tres huequitos en la parte de abajo. O sea, pero si tres mínimos, así como si se lo comiera la misma... No sé si es una polilla o no sé, si es no sé por qué, pero siempre es el mismo lugar en todas las fornelas El mismo sitio, o sea, es increíble
1: Bueno, yo no sé si Eddie quiere que comparta esto aquí, pero ella misma me lo dijo ¿Qué Ahora cosa? que estamos hablando ¿Qué? <risa> Que bueno, antes la calidad de la ropa era muchísimo mejor Entonces Eddie sacó a colación unos interiores que yo tengo <risa> Que son Benetton <risa> cuando en Venezuela se podía conseguir esas marcas. Y mira la ven, es súper carísima aquí en Europa, pero bueno, no, no en Venezuela la, la podía comprar. Y bueno, yo tengo esos interiores de hace, ya saqué la Todavía cuenta y todo.
0: Tiene casi 16 años. Más 16, o mer- 16, no, imagínate, todos esos interiores están por ahí.
1: Sí. Ahora es que comienzan como a <risa> empezar a dañarse.
0: Pero por ejemplo... Pero imagínese,
1: después de 15 años, o sea, cualquier interior que tú usas por ahí, cualquier ropa íntima, eso al año ya está... ya tienes que reemplazarla.
0: Bueno, pero por eso te digo, por ejemplo, en la ropa... yo me acuerdo la ropa de... por ejemplo, en Sara en Venezuela, la ropa de Sara era buena. Era un poco cara porque Venezuela, en Sara en Venezuela era, era costoso, en comparación a Europa, que es súper barato... Pero la ropa te duraba. Pero ahorita tú vas a comprar una ropa en Zara, o en H&M, o... eh, No sé cómo es que se llama la otra tienda. Y la ropa de verdad no tiene la misma calidad. Yo creo que bajan la calidad para poder producir más. Y entonces eso también es una manera de... eh...
1: bueno, por ejemplo, H&M hace un poco lo lo del greenwash. Ellos eh, no promueven, o sea que la ropa te te dure más de una temporada, sino que claro, hay una cultura de consumo y tal, entonces esto se te vence ahorita, eh, la próxima temporada me vas a comprar más. ¿Y qué han hecho ellos con su política de Greenwatch? Bueno, no, yo te recibo eh, tu ropa vieja, tus pantalones viejos y te doy crédito para que... Para que te compres otro y tal Pero entonces ves que caes como en un loop ahí Un, bueno, sí, un círculo claro. ahí vicioso De que bueno, sigues consumiendo, consumiendo Consumiendo, consumiendo Y consumiendo. que
0: te doy un crédito para que me vuelvas a comprar ropa Que después vas a volver a traer Para poder reciclar Entonces sí, o sea, también la parte del consumismo Es el es Ot- otro factor en contra
1: Sí, otra de las cosas que yo encontré por ahí Que estaba leyendo Es que eh, una de las soluciones también está Se encaja en eso, ¿no? En una economía circular Que promueva el uso efectivo O mejor dicho, el reuso efectivo de las cosas eh, Reparación y un reciclaje eficiente ¿Qué quiere decir lo de eh, el reuso? Mira, que hay una cultura de que, de que no sirve, lo voto
0: Sí, aunque tenga <risa> Mira, si la cosa tiene una rayita mínima la gente lo vota, o sea, aunque sirva perfecto, pero por esa rayita ya, lo votaron
1: entonces una cosa así como que, bueno no votar, sino donar para que otra persona lo pueda rehusar, claro y este, en caso de que te guste la vaina, bueno, repararlo porque que qué otro fenómeno se ve aquí también, que se te dañó, qué sé yo, un teléfono entonces, bueno, tú no lo reparas, sino que te compras otro. No,
0: y te compras otro.
1: ¿Pero porque te compras otro? Bueno, porque la reparación te sale casi que igual de que lo que cuesta uno que nuevo. Que comprarte
0: el teléfono, exacto.
1: Entonces, bueno, es como...
0: Y que aquí también te tienes, te ponen la vaina como que para que pague... Sí, llévatelo. Sí, y que pagas solamente cinco dólares al mes, tranquilo, por, por tres años. No coño. Entonces, Entonces, yo
1: creo que tú buscas a reparar solo si tienes como un... Un arraigo eh, emocional con ese objeto
0: <risas> Claro, que no, de verdad no, no puedas comprarte otro Pero sí, aquí es así, aquí de verdad Ustedes usted se quedarían impresionados la cantidad de cosas que tú puedes conseguir En, en la basura es, Eso no es mentira, eso es cierto Es cierto
1: Mire muchachos, en este podcast nosotros apoyamos el reuso. Sí, nosotros... Estos micrófonos son... son no, de,
0: no los conseguimos en la basura. Son de segunda mano. Ojo. Son de segunda mano, pero no fueron conseguidos en la basura, por favor. Por si acaso vamos a aclarar eso de una vez. Porque estoy hablando de esto y la gente va a pensar que es que los conseguimos en la basura. No.
1: Pero díganos, eh, si no nos oímos estupendos.
0: Pero, este... ¿Es cierto eso de que hay gente que mira muebles, mesas... Hay cosas que uno rescata, o sea, de verdad, que tú ves y sirven perfecto, y... Bueno, amigos, <risas> escuchen esto, escuchen esto, Sí, eso es una... Ese es un la factor. sinfonía
1: de la basura. <risas> la
0: sinfonía de la basura. Bueno, la, de la parte de reciclaje, porque las ponen en esa parte de allí, ¿no? Pero por lo menos en, en sitios que son así, que tú sabes que hay gente pudiente... Las cosas que votan de verdad. Tú dices, pero si esto no tiene nada. Y no, bueno, lo dejaron afuera porque ya no les gusta, porque se compraron otra mejor. Y bueno, ya eso se queda afuera y ya. Entonces, Mira, se me fue ¿de, lo dónde, que yo de dónde uno viene?
1: <ríe> ¿de dónde yo vengo?
0: No, no, de bueno, donde uno venía no reparaba hasta que ya no diera más.
1: Sí, lo, por ejemplo, en mi casa los zapatos hasta que ya no den más. Y hasta eso, que
0: no den más, exacto. Y así
1: yo los sigo usando y además, Ajá. yo mis zapatos, yo les hago un ritual ya cuando no dan más. Bueno, a veces les tomo fotos y son muy. <risa> <risa> si
0: Son muy, muy, muy. Te encariñas mucho. Ahí en
1: mi Instagram pueden ver varios zapatos míos.
0: Sí, que ya, ya murieron, ya se fueron.
1: Pero bueno, yo les hago su, su homenaje ahí. <risa>
0: Pero por lo menos sí, o sea, aquí hay esa alternativa de que puedes de verdad comprar ropa o artículos de hogar o (ríe) micrófonos. Entiendes, esta es de segunda mano y de verdad que la mayoría ahora te ofrecen hasta garantías, o sea, que tampoco es un mal negocio. Lo que pasa es que también hay que saber buscar porque tampoco es que consigues vainas buenas todo el tiempo. Porque hay gente que dona unas cosas que... Señor, sí, por como favor, que no la vergüenza.
1: Marico. Sí, tenías que reciclarlo. Pues.
0: Sí, ya, despídete de eso. O sea, bótalo, bótalo.
1: Bueno, ya para cerrar un poco y restablecer un poco la fe en la humanidad, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es la segunda ciudad más grande de Sudáfrica, eh, comenzó una sequía en el año 2015 al 2018, pero súper, súper fuerte, ¿no? Y bueno, es una cosa así como que te digan un día como que mira... El agua, si no hacemos algo ahorita, se acabó y ya, se acabó. O sea, es una cosa así que el agua, el, o sea, ya no íbamos a tener agua más nunca. Entonces elevaron una alerta como de el, alerta 7, una cosa así. Y ese día lo llamaron como que el día 0. En el, en el día 0, bueno, eh, comenzaron unos cortes de agua súper estrictos. Y bueno, como resultado, para hacer cuento corto. Eh, ellos lograron re- reducir eh, su consumo de agua en un 50% durante eh, esa etapa crítica, ¿no? Ellos aún están siendo afectados por esa sequía, pero... Eh, el...
0: Ya con el, redu- el reducir el consumo, ya como que tampoco... Eh...
1: Sí, como que han mejorado un poco más la, la cuestión, ¿no? Pero ve, o sea, la gente se puso de acuerdo y se movieron hacia una dirección. Y en Japón... Eh, está viendo otra cosa que como incentivo la compañía eléctrica de allá No me queda claro cómo funciona porque lo oí en también un podcast Ellos a la gente eh, como que dentro de su factura No sé si es algo que eh, ellos pueden ver online o que, reci- o que verifican a través de un dispositivo en su casa eh, De acuerdo a su consumo, si tienen un consumo eficiente ellos le dan una mascota La mascota es un dragón entonces, bueno, el, si tu consumo es eficiente El dragón se va viendo como esplendoroso Y tal, no sé qué Y si no, se lo estás cagando Bueno, no, no sé, sabe, el bichito ahí feo Qué sé yo
0: <risa> El dragón pitándote una palomita ¿qué? Sí, sí, qué marico la estás cagando Pero, estás cagando.
1: <risa> Pero coño, es una forma de motivar a la gente Y eso me parece brutal, o sea, qué coño
0: Yo creo que eso es importante Yo creo que también hay que buscar la manera en que la gente se interese En, en esto, ¿no? Eh, eso, con lo que tú dices, por lo menos esa vaina del dragón Eso quizás para uno o sea así como ¿Pero qué es eso? Pero al final como es que tú le agarras el gusto a la cosa Y como, coño, me parece fino y tal y
1: Sí, eh, no, y se ha visto Porque hay una un tema también de behavior, de comportamiento Incluso ahí en, en, en el Reino Unido Están viendo que cuando tú comienzas Como nosotros comenzamos este podcast así de, ¡El mundo se va a acabar! estamos muriendo! Eso esa no contribuyó con nada, ¿no? Pero entonces no. A través de refuerzos positivos Con ese tipo de... cosas del dragón Cuando tú le enseñas a la gente No que el mundo se está acabando Sino que ¿Qué pueden hacer para que el mundo no se acabe? Eh, como por ejemplo Bueno, reducir el consumo de agua Reducir las carnes eh, Está pendiente de... De cuánto tiempo te bañas En cuánto tiempo, o sea, con agua caliente Los
0: productos que usas Los productos eh, que usas Lo que te pones, o sea, la ropa que usas Todo eso va de la mano
1: Este, bueno, ya la gente comienza a modificar su comportamiento Y y es una cosa que que cuesta, pues Porque a uno le cuesta Cuando tú estás eh, habituado mucho tiempo a hacer algo Ellos ponían un ejemplo así, como que, bueno eh, Comenzaste una dieta entonces, vas para el mercado oh. y comienzas a meter productos saludables.
0: Saludables.
1: Pero entonces, coño, se te cruza un chocolate por medio y no dices así como que... No, no me lo llevo, sino que ah, vamos a meter esa vaina también.
0: <risa> y que vamos a meterlo porque me lo merezco. Porque como voy a hacer la dieta, se va a ser mi recompensa.
1: Pero es porque a lo mejor ya estás habituado a meter tu chocolate. O sea, es una cosa que... O sea, es como que un proceso también como que difícil porque tú tienes que... Estar como que consciente en todo momento.
0: Pero te voy a dejar una, una frase que, que siempre me, me ha sonado y me parece fantástica. <risa> eh, es una frase que, que aprendí de, de Santa Mía Astral. Que, se llama, que dice, una vez que eres consciente, no puedes ser indiferente. O sea, que ya cuando tú caes en cuenta de lo que estás haciendo y de que, coño, ¿sabes? Tengo más opciones... Como que puedo comprar, más bien meter la bolsa de plástico, puedo llevarme la bolsa de papel, pues ya sabes, ya como que tampoco tiene excusa, como que marico de verdad, pero bueno, eso también ya es cuestión de, de cada quien.
1: Ay, qué bonita, ¿no? Ay, sí. sí. Bueno, y con eso cerramos.
0: Bueno, ya va, déjenme decirle algo en esta casa, vamos a intentar hacerlo, el, el reducir de consumo de proteína animal, porque nuestra bendición número uno así nos los ha pedido. O sea, el mismo... Dijo, yo quiero consumir... Es más, él no dijo fue, yo quiero ser vegano. Y dije, ah, okay. Vegetariano,
1: vegetariano.
0: Ah, vegetariano ya... Sí. Bueno, él dijo primero vegano. Yo creo que ya cambió porque ya, <risa> ya se dio cuenta que, coño... Está como complicada la cosa. Pero sí le dijimos, claro. Sí va, perfecto. Te acompañamos en eso porque... Me parece bien que él con la edad que tiene... Ya piense en esas cosas, ¿no? Así que bueno, sí. Ya les contaremos cómo nos, nos fue... <risa> ¿Cómo nos está yendo con eso?
1: Muchachos, escríbanos. Acepten el reto es también. <risa> Chao. Bye.